0: Podcast van Je Af is Harder. Joost Troopman in gesprek met verschillende mensen uit de radiowereld. Met vandaag Wouter van der Goes. Dit is de vierde Van Je Af is Harder. Van harte welkom. Ik ben Joost Troopman, producer voor Avontros op Radio 2. En daarnaast maak ik op persoonlijke titel deze podcast. Vandaag met iemand die zijn carrière begon bij Radio 538. Daarna Veronica FM, Urine FM, 3FM, Q Music, waar hij ook programmadirecteur was en tegenwoordig voor Caro NCV op NPO Radio 2. Wouter van der Goes, welkom. Dank je wel. Uh, om meteen eventjes wat dilemma's erin te gooien. Nooit meer vliegen in je vliegtuig of
1: nooit meer radio maken? Dan nooit meer vliegen. Vinyl Friday of de Soul Night? Wat ik het leukste vind? Dat zijn alle twee heel bijzondere projecten. Nou, dan ga ik toch voor uh, uh, Nooit meer Vinyl Friday. Omdat je dat natuurlijk... Je kunt altijd wel plaatjes draaien. Daar heb je geen Vinyl Friday voor nodig. En die Soul Night is
0: echt wel heel bijzonder. En wat vind je dan het leukste om te doen? De middagshow met Frank van het Hof of overstappen naar Radio 1?
1: Dan zeker de middagshow met Frank van het Hof. Ja, nee, nee, ik, nee, ik, hoef, ik, nee, ik vind radio N een hele leuke zender, maar ik heb geen uh, ambitie die kant op neemt.
0: Nou, maar het viel mij wel op dat als je jouw carrière pakt, zeg maar, dat jij uh, begon echt met hitradio maken. En het is wel steeds inhoudelijker en informatiever geworden.
1: Uh, is dat een ja? Ja, misschien wel, ja, ja. Ja, maar dan zit ik. Zou dan Radio 1 naar Radio 2 kunnen? Ik zie mezelf namelijk voorlopig nog echt niet iets anders doen dan Radio 2. Vandaar dat ik, dat ik, dat ik een beetje meteen zeg van nou leuk dan, dat niet. Maar misschien ooit in combinatie of zo, weet ik veel. Maar omdat de liefde voor muziek dan nog zo groot is dat je denkt van ja, ik
0: zou niet alleen maar uh, radio willen maken waarbij het alleen maar om nieuws gaat, zeg maar. Nou
1: ja, misschien omdat, omdat de combinatie bij Radio 2 zo fijn is. Dat we muzikaal echt best wel heel breed zijn, alle kanten op kunnen. Maar dat we ook wel, uh, ja, ik, ik ben van nature een vrij nieuwsgierig mens. En de vragen die ik heb. Of die luisteraars hebben waar ik iets, iets mee heb, daar kan ik iets mee in de uitzending. En dat vind ik wel mooi.
0: Uh, als we even wat verder teruggaan naar het verleden. Jij hebt bij meerdere
1: lokale en uh, piratenzenders gezeten. Ja. Wat voor je de leukste tijd? Nou, wij hadden. Ja, ik, ik denk nog heel vaak terug aan de tijd dat we. Ik kom uit Alkmaar, daar ben ik opgegroeid. En daar vlakbij heb je een dorpje dat heet Egmond. En daar hadden we in een oude Schaftketen. hadden we daar een radiopiraat. Ook echt gewoon zoals een piraat hoort te zijn met een zendmasje ernaast. En dan draaiden we de hele dag alleen maar discoliedjes in het weekend. Dus dat was van vrijdag tot en met zondag. Of eigenlijk tot maandagochtend. En dat vond daar denk ik nog vaak aan terug. Dat was zo gaaf. En, en het is ongeveer drie kwartier fietsen. Van Alkmaar naar, naar, naar Egmond en we drie kwartier terug. Ik fiets dat gewoon dertien keer per week of zo. Omdat ik gewoon, ja, ik vond dat, ik vond dat fantastisch. Dat was, dat was echt, dat is, dat is een, ik was een jaar of 16, 17, denk ik. En ik heb heel goede herinneringen daaraan. En uh, daar is echt wel de liefde voor radio uh, ja, ontstaan. En ook wel, wel, wel ja, zo groot geworden dat het niet meer weg kan. Maar hoe vaak is jullie zender in beslag genomen? Eén keer. Eén keer. Het was ook meteen klaar. <laughs> nee, ja, nee, want er was een soort gedoogbeleid. En we hadden het allemaal wel, uh, uh, ja, dachten we wel goed voor elkaar. En we, we hadden geen reclame, dus we, we verdienden geen geld. Dus we waren ook niet echt in strijd met allerlei uh, uh, fiscale toestanden en zo. En het was allemaal, ja, het was ja, een soort, soort gedoogbeleid. En dat was in één keer klaar. En toen werden we opgepakt. Ach man, ik weet het nog zo goed. Ik werkte in een discotheek als disjockey inmiddels. En uh, ik zag ineens de hele crew binnenkomen. En ik zag die gezicht. Ik dacht, oh mijn god, het is gebeurd op een vrijdagavond. Ik heb de krantartikeltjes nog thuis liggen. Het was echt heel heftig. Maar we hebben het nooit meer voor elkaar gekregen. Ook omdat wij helemaal niet van plan waren om... Uh, uh, ja, we hadden toen een rechtszaak. Nou, dat was al heftig genoeg. Maar Want hoe zijn jullie er uiteindelijk vanaf gekomen dan? Ja, volgens mij 500 gulden moesten we betalen. Dat was het. Per persoon? Nee, er waren de die jongen die er zat, die werd opgepakt. Uh, die het proces voorbij. Je wordt helemaal niet opgepakt, maar die zeg maar daar aanwezig was. En we hebben die boete met elkaar betaald. Volgens mij was het 500 gulden. En volgens mij was het voordeel dat die nog minderjaardig was of zo. Dat we daarom uh, geen 1000 maar 500 gulden hadden, weet ik veel. Dat ja, was uiteindelijk... allemaal wel te doen. <laughs> Kijk, nee, ja, maar dat was ze... te gek, jongen. Dan ging je op zaterdag ging je met de trein naar Amsterdam, gingen we platen kopen. Maar ja, wat had je aan budget? Niks. Eén maxi singelde man. En die kocht je dan. En die zette je, zet je dan in die studio. En die was dan voor algemeen gebruik. En ja, dat is gewoon alles, alles, alles... Een klein mengpaneeltje. En, 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 ja, dat was, en dan ook echt inderdaad uh, rondrijden en denken: Wauw, ik kan me nog herinneren. Mijn oom Jaap en tante Janni die woonden, woonden in um, Assendelft. En dan gingen we dan daar naartoe. En dan zei ik tegen mijn vader: Mag ik even in de auto? En dan ging ik in de auto kijken. En dacht ik: Ja, ik kan hem nog ontvangen. <laughs> oh, ja. Dat was te gek. Dat was echt super gaaf. Goed bijhouden allemaal. Ja, ja hier doet hij het nog. Nee, maar ik denk, daar nog, ik denk daar echt nog vaak aan. Ik, vind dat, ik vond het echt een fantastisch mooie tijd.
0: Ja, en die liefde komt dan nu dan weer terug in de Soul Night
1: en ook een beetje Final Friday, maar vooral in die Soul Night natuurlijk. De, qua muziek wel, want ja. dat was echt een, een, een dance-station. bepaalde zeg bepaalde maar, wat wij draaiden op die piraat, <laughs> zo was het zeker. Maar ik had daarnaast ook wel... Um, ik hield ook wel heel erg van andere muziek. Dus, dus uh, uh, ik heb altijd wel een soort... Uh, ja, een soort, soort... Uh... Ik was wel degene binnen die disco-piraat, zou ik maar zeggen. Waarvan ze af en toe zeiden van, hè? Bijvoorbeeld Christopher Cross vond ik fantastisch, <laughs> dat draaide ik ook. Ja, daar begrepen die gasten natuurlijk helemaal niks van. Dus ik was wel een beetje... Ja, Wouter is altijd een beetje van de gekke muziek. Want ik was wel ietsje breder. En later is daar ook echt wel pop, rock en veel meer bijgekomen. Maar wie was jouw grote voorbeeld vroeger? Was dat Ferry Maat of iemand anders? Ik vond Ferry Maat fantastisch. Daar luisterde ik heel veel en heel graag naar. Ik vond Frits Pits fantastisch. Natuurlijk vond ik Jeroen van Enkel te gek. Dus dat waren wel allemaal mensen waar ik heel veel van, uh, van heb geleerd... door gewoon naar te luisteren. Ja, en in 1995 uiteindelijk bij 538
0: begonnen. Ja. Hoeveel bandjes waren daaraan vooraf gegaan?
1: Nou, dat valt op zich wel mee. Um, ik heb uh, een paar bandjes naar... Uh, uh, ik, 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 ik werkte in de verzekeringen. Ik, ik was, ik was in de verzekeringen? De, ja, ja, ja ja. ik was assurantie tussenpersoon. Wat verkocht je dan? De, wat verkocht voor... je dan? Verzekeringen. Ja, maar wat voor verzekeringen? Ja, wat jij nodig had, jongen. <laughs> maar niet heel gek, want dat komt. Mijn, mijn moeder had er al een assurantiekantoor. dus het was me wel een beetje uh, van huis uit uh, meegegeven. En ik had voor mezelf besloten dat ik toch echt wel van muziek en van radio mijn werk wilde maken. Dus ik had gesolliciteerd bij een platenmaatschappij, daar kon ik plugger worden. Die baan die had ik in principe al. Uh, en in diezelfde week werd ik ook gebeld door Erik, de Zwart. Ja. Uh, want ik had uh, een bandje gestuurd naar Radio 538. En daar had ik niks op gehoord. En toen heb ik uh, uh, een, uh, een, een boek gestuurd. Um, uh, en ik heb daar uh, een nep oren bij gedaan. Met de mededeling, wanneer hoor ik nou eens wat? En daar heb ik nog niks op gehoord. Dat is op zich wel een grappig verhaal. Want hoe ik dat zo slecht heb kunnen timen, weet ik niet. Maar op een vrijdagmiddag dacht ik... Ik wil nu gewoon weten waarom ik niks van die man hoor. Dus toen heb ik gebeld. Maar was natuurlijk heel dom, want op vrijdagmiddag deed de Zwart de top 40. Ja, dus die kon niet even uh, nemen. Maar ik bel met 538 in Bussum. En uh, toen kreeg ik... Uh, uh, ik ik, ik, ik weet nog precies. Ja, ik heb haar natuurlijk daarna wel leren kennen. Chantel, dat was de, de secretaresse van Erik. En die zei, ja, Erik heeft nu uitzending. Dan denk ik, Ja, oké. Okay. Ik zei maar, ik wil hem vragen uh, uh, of, of hij het heeft gehoord. En toen zei ze, nou, ik zal even bij hem vragen in de studio. En toen kwam ze terug zei ze, nou, Erik, wil jou graag straks bellen? Nou, toen dacht ik, what the fuck is dit? Maar ik had geen mobiele telefoon, niks. En wij hadden een lokale omroep in Hello waar ik op vrijdag aan het programma deed. En het had heel erg gesneeuwd die dag. Dus het was zes uur en mijn programma begon om zeven uur. Dus ik moest gewoon iets bedenken. Dus ik ben uiteindelijk gaan rijden, want het was zo slecht op de weg... dat ik had gewoon drie keer nodig om er te komen. En ik had via sterretje 21, zoekt u maar op wat dat ook alweer betekende. Weet je nog wat dat was, Gerrit,
0: Nee, sterretje 21, wat was het ook alweer? Sterretje
1: 21, dan kon je je telefoon doorzetten naar een ander toestel. Oh, ja. Dus net je sterretje 21 en dan het nummer waar je bereikbaar was. Ja. Want ik wist, Erik zou gaan bellen, dus die moest naar die lokale omroep toe. Nou, dus ik rij, rij, rij. Nou, ik daar uiteindelijk programma doen. Half acht, niks gehoord. Kwart voor acht, niks gehoord. En kwart over acht komt er uh, iemand die daar ook toevallig woont bij die studio. Die komt binnen en die zegt: Ja, hoe is het dit en dat? Ja, een of andere Rick heeft voor je gebeld. <laughs> ik zeg: Wie? Rick? Ja, een of andere gast. Hier heb je zijn nummer. Maar dat bleek Erik. Dus ik heb Erik meteen teruggebeld. En toen zei hij: Ja, kun je maandag langskomen. En een week later had ik mijn eerste programma. Zo, dat is wel ja. snel gegaan uiteindelijk. Mocht ik invallen, ja. ja, ja, ja. Dat was fantastisch. Oh man, ik heb geen, geen oog dicht gedaan toen. Voor je de, eerste de uitzending? De dagen daarvoor, ja, dat was wel spannend. Het was zo spannend. Ja. ja. In de nacht ergens? Nee, op zaterdagochtend tussen 9 en 12. Wauw. Dat was een programma dat heette 538 Classics. Dat werd gepresenteerd door Arlo van Sluis. En die was vrij. En Erik zei: nou, dan kan je. Ay, dan kan jij dat booi doen. <laughs> dus ik zat daar ineens op zaterdagochtend op de zender En toen ook op zondag. En toen mocht ik wat invallen. En uiteindelijk kreeg ik daar een programma. Want hoe was die periode bij 538? Ja, um, ik, ik vond het een ontzettend leuke periode. Um, maar ook een heel spannende periode, want alles voor mij was nieuw. Uh, de, de andere dishokken, er zaten natuurlijk allemaal mensen waar je naar luisterde. Uh, Michael Pilatschik, Wessel van Diepe, uh, Erik zelf natuurlijk. Uh, uh, allemaal mensen die, die toch wel, nou ja, waar je, ik wil niet zeggen tegen opkeek, maar misschien toch ook stiekem wel. Uh, en je wilde het graag goed doen. Ja, je, ik, je moest natuurlijk nog heel veel leren, want ik, ik, was, ik, was, ik, was, ik had heel veel radio gemaakt als, als lokale omroep- en piratenradio. Maar, maar dat, ja, het is niet dat je. Je moet dan nog heel veel doorkrijgen, zeg maar. En dat heb ik daar allemaal wel geleerd. En Erik was wel een hele eerlijke leermeester. Een harde, maar eerlijke leermeester. Je moet gewoon hard werken. En uh, uh, als je dat deed, nam je het ook wel voor je op. Maar je moest niet lopen zeuren of zo. Dan ben ik ook niet zo'n zo, zo zeurpiet. Dus ik heb daar echt wel heel veel uren gemaakt en heel veel geleerd. In heel korte tijd.
0: Ja, je hebt er onder andere de Dance Top 40 gedaan. Ja, ja. Daar heb ik een fragmentje van. Ja, en als vreselijk. je het hoort, dan weet je zo meteen wel hoe ik eraan gekomen ben.
1: Oh. De dance op 40 zondagavond, hello. We hebben tussen nu en 9 uur heel veel goede muziek uit, diezelfde dance Top 40. Ook geven we mensen gelegenheid om te laten horen wat ze allemaal met muziek doen. Bijvoorbeeld een mix en ik heb nu iets anders. Uh, twee vrienden, ze noemen zichzelf Melody en ze maken al een paar jaar goede clubmuziek. Ik kreeg een cd'tje van ze en zometeen ga ik ze laten horen wat ze allemaal kunnen. Eerst wil ik je voorstellen aan Melody. Hallo, ik ben Bart Arends. Ik ben sinds 1991 samen met een vriend Tom van der Geer bezig met het maken van dansmuziek onder de naam Melody. Wat betreft de toekomst? Het zou heel erg als er een platenmaatschappij met ons in Zebel kan... hebben we in ieder geval nu een hele belangrijke stap gezet. We kunnen jong Nederland laten horen wie we zijn en wat voor muziek we maken. Wat grappig. Ja, goed dit, hè? Oh, wat he? goed. Ik wist wel dat Bart natuurlijk daarmee bezig was met dansmuziek. Maar ik heb hem gewoon in mijn uitzending gehad. Je hebt hem gewoon destijds in de Dance Stop 40 bij jou in oh, de uitzending gehad. Maar die Dance Stop 40 was ook best wel stiekem best wel heel erg leuk om te doen, hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar wat, oh, dat wist ik helemaal niet. Wat goed. Ja, maar daar heeft Bart nooit tegen me gezegd. Ja, te gek. Ja, dit is wel echt wat dan weer. Je hoort Bart ook, die echt zo heel anders klinkt dan nu. Ja. jij
1: jij ook wel, maar Bart helemaal. Als, als ik niet ja, maar alle twee. Weten. Maar joh, ik ben hier, wat ben ik hier? 223 of zoiets. Ja. En uh, jeetje, wat grappig. En nog inderdaad dat radio van de... Hallo, uh, Radio 538.
0: Ja, want je hoort daar een beetje Erik de Zwart in terug, moet ik zeggen. op sommige in momenten. Mij? Ja, op sommige stukken. En dat hoor ik ook bij dit jaar bent uh, tegenwoordig voiceover over bij NPO 1. Ja. En je bent ook ergens anders voiceover over geweest. Ja. Bij Kindernet ja, in de jaren negentig. Ja. Dat was mijn
1: allereerste baantje uh, binnen radiotelevisie. Ja, dat klopt, ja. ja. Ik heb dat nog nooit teruggehoord. Nee? Nee. Ja, althans niet meer sindsdien. Dat is echt... Uh, Jezus, nou, heb je dat? Ja, dat heb ik. Komt <laughs> Zondag, vanaf 10 voor 9 kun je kijken naar The Neverending Story. Avonturen beleven met Bastiaan en Valkor. Daarna Rupert. Spannend. Dan is Dommel aan de beurt. En dat wordt gewoon weer lachen natuurlijk. Rond tien uur de smurven. Wat zullen ze nu weer verzinnen? Om half elf is Tom Sawyer weer terug. Met zijn vriend Huck natuurlijk. Zondag. Zijn er weer veel nieuwe programma's te zien. Alleen bij Kindernet. Alleen bij kinderrit, ja. ja, ja. Dit, is, dit is begin jaren negentig. Want ja. ik werkte toen nog bij de verzekeringen. En dit mocht ik op woensdagmiddag erbij doen. Hoe was je daar aangekomen dan? Uh, 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 iemand bij mijn dorp in Bergen. Die, die zijn vader was. Uh, die kende. Het, volgens mij ging het via via. Die kende iemand die regisseur was. Uh, die dit soort bij, bij kinderrit. En daar hebben we toen een stemmetest voor gedaan. En die zei nou, we gaan dit wel doen. En als ik dit nu ook hoor, denk ik, oh, wat was dat slecht. Maar stiekem heb ik daar ook alweer heel veel geleerd. Want dat was een hele in de Ankerstein in Amsterdam-Zuid. Daar zat het. En dit, ja, dit was mijn allereerste baantje als, 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 als inspreek iets uh, voice-over. Ja, 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 dat klopt. En nog ver, ver voor Radio 538 was dit. Ja, dus dat is helemaal. Ja, hoe lang is dat dan geleden, ruimte. ruimte? Dit, is, dit is begin jaren 90 geweest. Ja. Dit is echt uh, 293 geweest. Ik denk dat ik. Uh, ik heb mijn rijbewijs in 92 gehaald. Dus en ik kan me herinneren dat ik met de auto van, auto van mijn moeder heel vaak hier naartoe ging. Dus dan had ik echt net mijn rijbewijs. Ja. Wat grappig. Ongemakkelijk uh, en ik... grappig dit. Ja, ongemakkelijk ja, grappig. Want dit was natuurlijk niet best als je dit hoort. Als nou, er nou ja, iemand zoiets stuurt, wat doe je ermee? Helemaal nou, niks. Kan jij in het licht van nu natuurlijk. Wat wel grappig is, is dat. Ik, ik heb nog thuis ergens, uh, heb ik bewaard mijn, mijn contractje wat ik met ze had. Er ja. was een meneer die daar werkte, die heette André Kreuzen. En André, die, uh, ja, ik, ik, ik ken hem niet heel goed... maar hij was mijn allereerste opdrachtgever, zou ik maar zeggen. Dus ik heb zelf op een A4'tje een contractje gemaakt. Dat heb ik nog. En later ben ik bij SBS6 gaan werken. En daar is hij nu de financieel directeur. Nog steeds. Dus ook dat contractje, ja, dat heeft hij weer gemaakt. Dus we hebben daar wel eens lol over gehad. Voor de rest heb ik hem nooit meer gesproken. Maar ik heb dat contractje thuis nog liggen. En het, was ook, het leefde natuurlijk weer geen hol op. Nee, hoeveel kreeg je ervoor? Ah, dan moet ik het opzoeken. Maar denk echt aan... aan, aan, aan... Nou, als ik daar 200 euro of 200 gulden per maand aan overhield, dan was het veel. Maar dat maakte me niet uit. Ik vond, echt, uh, ik vond het echt. Ik wilde dat heel graag doen en heel graag leren. Even dan weer terug naar de radio. Je snapt in 1998 over van 538 naar Veronica van. Waarom was dat? <laughs> <laughs> nou ja. Dat was eigenlijk omdat ik een beetje. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik vond Veronica wel fantastisch. Ik ben ooit, zeg maar, heel lang geleden bij Club Veronica begonnen. Daar, daar ben ik aangenomen. Ook snel weer weggestuurd. Want daar wilden ze mensen opleiden tot uh, journalist. Ja, want het was echt een opleidingstraject van Veronica. Toch, ja, begin ja, jaren negentig. Ja, en daar heb, ik, daar heb ik best wel veel geleerd. Daar heb ik Jeroen Kijkendevecht leren kennen. Wij waren van dezelfde lichting. Maar uh, dus Veronica was, 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 was wel een ding voor mij. Dat vond ik wel spannend. Maar ik zat bij 538 en dat vond ik ook te gek. Alleen... Ik, ik had daar wel een bepaalde... Uh, ik had een goede baan. Uh, niet heel bijzonder of zo. Maar ik had een huisje gekocht. En ik, ik kon dat allemaal wel, wel, wel draaien houden. En dat heb ik allemaal verkocht. Omdat ik bij 538 ging werken. En dat leverde echt niks op. Ik weet nog precies wat ik verdiende. Uh, dat was echt niet veel. Dat was 1200 gulden bruto per maand. Bij 538, bij 538. En daar 538. En daar kon ik mijn huis niet meer van betalen. Kon ik mijn auto niet van betalen. Maar dat maakte me niks uit. Heb ik allemaal verkocht. En allemaal prima, treintje rijden, weet ik het wel allemaal. Want ik kon bij de radio werken. Maar daar kwam maar geen verandering in. Dat, dat veranderde maar niet. En er waren wel wat dingen die mij waren beloofd. En daar kreeg ik een beetje een, 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 een nagevoel bij dat er niks mee gebeurde. En uh, uh, toen leerde ik op een zeker moment Robert Jensen kennen. En die zei, ik vind jou wel een goede disjockey. En, en, en kom maar lekker bij Veronica. En daar verdien ik ook niet heel veel. Maar dan kon ik in ieder geval wel blijven wonen waar ik woonde. En ik vond Veronica wel te gek. Dus ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een, op een avond... dat ik ook meteen tegen Robert zei, nou dat is goed, doen we. En dat ik ook naar huis reed en dacht van... oké, okay, dit is spannend, want ik heb volgens mij nu een probleem. Want hoe ga ik dit uitleggen aan de Zwart? Dus ja. toen ben ik naar hem toegegaan en die werd toen heel boos. <laughs> ja, die werd echt heel boos. Die presenteerde de dagtop vijf. En uh, uh, die, die begon ook... Uh, ja, die zei ook dat kan niet. Hey, dat kan je niet. En uiteindelijk is dat zelfs zo uit de hand gelopen... dat ik ben geruild... Uh, met Veronica, wat dan wel weer een grappig verhaal is. Want ik wilde toch wel graag bij Veronica beginnen. En Erik die zei, dat ga ik niet laten gebeuren, want je hebt een concurrentiebeding. En in hoeverre dat juridisch houdbaar was, dat laten we maar even in het midden. Maar ik wilde natuurlijk helemaal geen ruzie daarmee. Dus toen zei Unico Glory, die toen de baas was van Veronica, van vraag maar aan Erik wat hij dan wil. <laughs> dus ik, Erik, bel ik zei, nou, Unico wil weten wat je dan wil. Waarop ik dacht dat Erik zou zeggen, ja, weet ik wel, Maar Erik zei, nou, het Sint Kristal. <laughs> dus ik dacht, het centkristal, ja, dat wil ik hebben. Dus ik weer Unico bel, ik zei, nou, hij wil het centkristal. Godverdomme, zei Unico. Nou, oké, okay, zeg maar dat ik het vanavond kon brengen. En ik dacht, waar gaat dit over? En zowaar, s'avonds uh, om half zes rijdt de Audi A4, ik weet het nog heel goed... van Unico Glory, de parkeerplaats bij Concordia op. En de achterklep gaat open, de zwart loopt naar buiten... neemt het Saint kristal in ontvangst en loopt weer naar binnen... en zegt, kijk, nou kun je gaan... Ik zeg maar wat is dat dan? Nou, dat bleek het zendkristal te zijn van de, de oude Radio Veronica. En, en die oude zenders die hadden vroeger een kristal om de frequentie te bepalen. En dit was het zendkristal van 538 meter. 538, want daar is de naam van. Dus toen had Erik zijn ze zendkristal en toen mocht ik gaan. <laughs> nou, inmiddels ben ik uh, verhaals, nog steeds he. zeer goed bevriend met Erik. Maar iedere keer in de kroeg... Als er mensen bij zijn en we hebben een biertje op. dan komt dit verhaal weer. Ik heb je geruild. En dan krijgen we dit verhaal weer te horen. En toen is het goed gekomen. En toen ben ik bij Veronica begonnen. En nou heeft hij het nog steeds, dat zendkristal. Dat zendkristal hangt volgens mij. Ik ben er altijd niet mee geweest. maar hangt uh, uh, volgens mij keurig uh, ergens in het talpa pand. Uh, of bij iemand op kantoor. Maar dat heeft nog wel een. Uh, het was ook heel mooi zo. Het hing. Het, het, ja, zo ingelijst, zeg maar. met een, met een, ja, het is met, met een uitleg erbij uiteindelijk kwam je terecht bij 3FM, de ja. middagshow. Opvolger van Ruud, hoe was dat toen? Ja, heel gek, want Ruud was, uh, uh, ja, was toen ook mateloos populair.
0: Ja, was echt wel de koning van de middag volgens ja, mij. Ja,
1: absoluut, absoluut. En uh, ik kende Ruud heel goed van 538. Wij we we, we waren altijd wel bevriend gebleven. En uh, uh, ja, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel, uh, heel, uh, ja... Heel spannend om te gaan doen. Maar Ruud ging naar Radio 538. Dus er moest toch iemand daar op 3FM. Uh, het was een gekke tijd voor Drie, want er veranderde best veel. Want ik kan me herinneren dat Stenders volgens mij wegging. Want die ging naar Jorin toe. Uh, wat ik echt heel jammer vond. Want ik had, dacht echt, nou leuk, want ik kende erop helemaal niet zo goed. Maar ik denk, nou die ga ik hem wel een beetje leren kennen. Maar dat, dat lukte niet. En Ruud ging weg. Dus we moesten... Giel ging de ochtend en ik de middag. Dus we moesten dat helemaal opnieuw gaan opbouwen.
0: Ja, het was ook een ingewikkelde tijd voor
1: 3FM. Ja. Uh, waarbij er uh, meer voor Urban werd gekozen. Beslissing... Ja, die, die tijd was net voorbij. Die heb ik net niet meegemaakt. Uh, ik was, uh, toen ik kwam, toen gingen we net richting real music, real people. Dus het uh, was echt wel een beetje links van het midden. Uh, en, en wat meer pop-rock. Nou, ik heb even nog een klein stukje van jouw eerste uitzending. Ja, vind ik ook. Lenny Gravitz. Ben jij nou echt gestrest? Chris? Nee, ik ben eigenlijk nou, onwijs reeks tijdelijk. Maakt me niet zo van uit. Jij, Fleur, heb jij ergens last van? Nee, ik heb echt ik helemaal, helemaal nergens... Uh, echt, van. echt niet gestrest, Echt helemaal niet gewoon. Ik heb echt helemaal nergens nou, last uh, van. Maar ik denk dat ik nog minder gestrest
0: ben. Ik ben ik echt, echt zo vreselijk niet ik, gestrest. Ik, ik, ben, ja, echt ik gestrest. ben echt het
1: minst gestrest. gestrest ik ben echt zo weinig Dit is de woensdag. Lekker hoor. Dit is me.
0: Nou, de gast die dat insprak, die was in ieder geval
1: wel <laughs> gestrest. <laughs> welkom, bij schrijven vandaag 9 juli 2004. Dit is 3FM en welkom bij Wout. God, dat ik dit nog uit de strot krijg. <laughs> ik vind het knap. Hey, Leuk, ik, ik vind eigenlijk ook ziet van jongens, we gaan wel een beetje lol maken. Het is gewoon lachen. Christie is hier, Fleur is hier, ik ben er. En vanaf nu zitten we iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op 3FM tussen 4 en 6 uur. Dit is de allereerste inderdaad, ja. Ja, ja, jezus, ja, met Chris Cilos en Fleur van der Kieft, ja grappig. Ja,
0: want die ging ook als reporter het
1: land in... Ja. Maar dat ging niet zo goed op een gegeven moment, toch? Nee, Chris die, die kreeg het heel druk met andere dingen. <lacht> zijn rijbewijs halen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja dat was, ik weet niet meer precies hoe dat zat. Weet je? Ja, volgens mij was er wel iets met, met zijn rijbewijs. Ja, ik weet het niet meer precies. Ja, dat weet je wel. Ja, nou ja, dan laten we het zo. <lacht> nee, ja, god, wat heeft dat voor zin. Ja, nee, nee. Chris was, was, een, uh, was wel een gave gast, hoor. Ik heb wel gelachen met die jongen. Potverdomme, die Chris Silos. Wat een, wat een ontzettend leuk mens was dat. Wij rookten alle twee nog als ketters. Dat kun je je ook niet meer voorstellen. Uh, want volgens mij rookte hij ook niet meer. Ik heb hem altijd niet meer gesproken. Maar ik in ieder geval niet meer. Maar toen wel. En toen bedachten we van alles man. Dat was te gek. Dat was echt superleuk. We hadden echt een mooie tijd aan. En BNN was toen ook wel... Ja, dat was wel een bijzondere club mensen. Ik heb daar wel echt... Uh... Jij ja, vroeg dan straks, waar heb je het heel leuk gehad? Nou, daar heb ik het toch ook wel heel erg leuk gehad, hoor. Ja, wat was een beetje de begintijd van BNN ja. ook. Nou, BNN was al wel een beetje... Ruud heeft echt die begintijd met Bart meegemaakt en zo. Toen ik er kwam, toen leefde Bart al niet meer. Uh, maar het was, wel een, uh, het was wel een club waar we met weinig heel veel deden. Maar klopt dat uh, seks, drugs en rock'n'roll imago ook een beetje van BNN uit die tijd? Of? Nou, het, was, het, was, uh, het, was, het waren geen laffe feestjes. Nee, dat niet, nee. <laughs> Nee, 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 nee. Maar ja, ik weet niet of het nou echt zo uh, seks, drugs en rock'n'roll... Ja, nou ja. He, wat diplomatiek. Uh, ja, maar dat komt ook omdat ik het idee heb... dat het daarna wel heftiger is geworden. Ik heb, ik heb echt wel hele goede, toffe feesten met BNN meegemaakt. Uh, punt. <lacht> nee, het was, het was een mooie club, het was een goede club. Heb jij nog wel eens
0: contact met jouw goede vriend vader Abraham? Heb je er ook fragmentjes van, nee toch? Nee, daar heb ik geen fragmentje van. Nee, nee, het... ja, die man heb ik
1: nou weer gesproken. Dat was heel bizar. Ik weet, niet, die had een, ik weet wel wat er gebeurde, want dat doe je natuurlijk op. Ja. We hadden een, hij had een persbericht de deur uitgestuurd... dat carnavalsliedjes eigenlijk allemaal slecht waren... en dat eigenlijk alleen zijn eigen muziek... dat dat echte carnavalsmuziek was. Dus we hadden hem in de uitzending. En al na één vraag werd hij zo boos om niks. En zei die, weet ik nog... nou, je moet de komende tijd maar een beetje achterom kijken. Ja, en toen dacht ik, wat krijgen we nou... Ben ik nou gewoon een beetje bedreigd door de smurf? Wat uh, maken we hiermee? Ja, toen zijn we naar hem toegegaan, ja. Ja, dat klopt, ja. En dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En volgens mij uh, weet meneer Kartner daar al lang niks meer van af. En was het hele leuke radio dus klaar. Ja, die man had even een rotdag. dag.
0: Ja, nee, dat heb je ook wel eens. Het was ergens in het najaar van 2004. Ik weet het echt nog heel goed. Ik zat op de fiets van de middelbare school naar huis... en ik hoorde jou opeens iets vertellen op de radio. Iets over een glazen huis waarin DJ's ja. werden opgesloten. Ik had toen meteen echt wel zoiets van... oh, wauw, wat gaat daar gebeuren? Dat, ja? Nee, nou ja, omdat je wel... Maar dat was meer gewoon echt als radioliefhebber, zeg maar. Als een nerd een beetje. Dat je dan denkt van... oh, maar dan gaan ze drie DJ's opsluiten. En wat gaat er dan gebeuren? Dat leek ja. me wel heel cool in ieder geval.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik had... Ik, ja. Hoe was jouw gevoel daar dan bij? Nou, dat is later pas een beetje gevormd. Kijk, het is zo dat wij hadden van Florent Luijks, dat was toen de zendercoördinator, hadden we de opdracht gekregen, Giel en ik, om iets te doen waarbij we zowel de ochtend als de middagshow kunnen combineren. Dat wilde hij heel graag. En, um, um, dus daar hadden we over na, maar wat dat dan moest zijn wisten we nog niet. En, we hadden, en dat, volgens mij was dat nog steeds op woensdag de vergadering voor de, uh, de mega-hit. En Giel en ik stonden voor die vergadering met z'n twee even te overleggen van wat ga jij eens meegeven voorstellen. En dan, dan zit je een beetje te, te praten. En was de avond daarvoor was er een ontzettend indrukwekkende documentaire op televisie geweest over Darfur. En daarin werden allerlei afschuwelijke dingen verteld... over wat daar in Darfur allemaal was gebeurd. Dus ik zei tegen, voor de, nou, niet eens voor de grap... maar in ieder geval gewoon als in een gesprek met een collega... van heb je dat gezien? En ja, die had hij ook gezien. Dus daar raakten we over in gesprek. En toen ontstond het idee van ja, maar... Maar als we dan iets samen... Waarom gaan we niet iets goeds doen? Waarom gaan we niet kijken of we... Uh, uh, en eigenlijk is daar ook de zin een druppel op een groeiende plaat. Want er was dat ja, maar het is een druppel op een groeiende plaat. Maar een druppel op een groeiende plaat, dat kan ook helpen. Ja, dat dus, was een beetje de slogan van de eerste editie. Dat werd de slogan, maar dat is, dat is dus eigenlijk... In die, in die paar minuten dat wij even stonden te kletsen... is dat eigenlijk ontstaan. Nou, daar is toen een denktank op losgelaten. Daar zat Jan-Willem Rookbeen onder andere in. En heel veel andere mensen. En die zijn met deze informatie aan de gang gegaan. En daar is een soort format uitgerold, een soort series quest, waarbij uh, Giel toen bedacht, als wij iets vragen van luisteraars, dan willen we daar, moeten we daar ook iets voor terug doen. Dus weet je wat, we eten ook niet. Ja. Dus oké, okay, en op het moment dat ik dat vertelde, stond het alleen nog maar op papier. Uh, het enige wat echt vanuit ons hart kwam, was dat we dachten, er gebeuren nare dingen in de wereld, en daar willen we wat mee doen. Maar alles eromheen, ja, dat was, dat was op papier. En daar waren allemaal mensen heel druk mee. Maar wat dacht jij toen je het voor het eerst hoorde, het definitieve idee? Ja, nog niks van oké, okay, we hebben nu een idee, maar we gaan dit dan maar doen. Maar niet van nou, dit zou wel eens fantastisch kunnen worden of oh, wat een drama. Maar gewoon uh, toch wel denken bij jezelf van uh, ja, dit voelt wel goed. Want anders waren we er niet aan begonnen, denk ik. Dat weet ik niet meer precies. Wat je ook wel heel snel merkte was dat uh, er was een compleet nieuwe bezetting bij 3FM. Uh, zowel voor als achter de schermen. En die groep heeft elkaar in die periode wel heel snel gevonden. Want we moesten in een paar maanden dit uit de grond stampen. Uh, en, 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 en het hele idee van een brievenbus of zo... Is, dat was er allemaal nog niet. Dat ontstond allemaal in die eerste week. Wanneer had jij voor het eerst het idee van... ja, wauw, er gebeurt hier wel wat? Toen op vrijdagmiddag... Freek de Jonge met dekbed stond te veilen... op een podium in Utrecht... En toen zeiden uh, Giel en ik tegen elkaar... want we zaten eraan met Claudia ook nog het eerste jaar. En Claudia is, 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 was ook toen al best wel een hele bekende mevrouw. Dus die was hier best wel heel professioneel ook in. Die, die, die deed het echt heel goed. En die was veel meer voorbereid voor mijn gevoel op wat er om haar heen allemaal gebeurde. En voor Giel en mij was dat, in ieder geval voor mij... maar ik denk ook voor Giel was dat wel een beetje anders. En op vrijdagmiddag stond Freek de Jonge. De Freek de Jonge. Nou, dan heb je toch wel iemand stond mijn dekbed te veilen. En er was iemand anders in het publiek die daar geld op bood. Toen dacht ik, ja, dit is wel heel apart wat hier is gebeurd. En toen kwam ik dat, dat, dat huis uit. En toen, toen weet ik dat er stonden mijn vader en mijn moeder. En dan was ik ontzettend blij om die te zien. En toen, uh, uh, toen, uh, toen was dat klaar. En toen was iedereen weg en Giel en ik bleven daar nog. En toen hebben we met z'n tweeën ontzettend hard staan janken... achter dat glazen huis van wat is hier dan? Toen kwam alles eruit. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een hele gekke week geweest. Hoe lang heb je daarvan bij moeten komen? De eerste keer zeker drie weken, omdat wij ook echt... en ze, ze hebben nooit iets gegeten daar, maar... het eerste jaar had, uh, uh, op aanraden van Claudia... hadden we een soort ontslakkingskuur. Dus we hadden sapjes waar ook echt niks in zat. Dat waren niet... Er zat gewoon, je, je, je hele lichaam uh, uh, ontslakte, als het ware. Dus alles stond ook echt gewoon stil. Ik, ik kon geen hap meer eten. De appel die we kregen, die we daarvoor het eerst kregen... Uh, die, 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 die kon ik niet eens op. Dat was te veel voor mijn maag. Dus dat heeft echt drie weken geduurd. En de edities daarna waren de uh, drankjes nog steeds echt... gewoon zo vloeibaar als maar kan. Er is nooit iemand die daarmee heeft gesmokkeld. Ook ben, ben ik van overtuigd. Ik ben natuurlijk niet overal bij geweest, maar daar ben ik van overtuigd. Alleen... Daar zat soms wel wat suiker in. of daar zat uh, uh, wat vruchtvlees in. of wat dan ook. Waardoor je lichaam het wel bleef, bleef doen, zeg maar. En dat maakt dat je wat minder moeite had. Dus de tweede keer had ik er minder moeite. De eerste, de eerste keer heb ik echt drie weken niet kunnen eten. Nou, ja, ik heb even een klein stukje van de tweede editie. Muziek!
0: Oh! Ja. Ja, Mag ik, ik
1: meezingen, mee zingen, alsjeblieft? Voor 10 euro. <laughs> Close your eyes. Dit uur zit er op. Het is even leuk om uit te leggen. Ze raken nu in paniek achter de schermen. Met de een Oh, nou Mijn aftel klopt, doet het niet. Oh, oh, oh. Dus ik weet niks. We gaan gewoon door. Nee, Giel, jij gaat zo meteen zenden. Ja. Ik ga even. Uh, nou, slapen hebben we niet meer over. Ik ga even liggen. Oh, ja. En in de hoop dat ik nou ja, vanzelf mijn ogen dicht doe. Heel veel succes en uh, vannacht om twee uur ben ik er weer. God, wat was dit lekker, zeg. Ja, dat moment dat dat weet ik nog bij het Gerard ook nog heel goed en Giel ook toen, uh, dat was een beetje halverwege. Toen, toen, toen toen, toen, waren we op, toen konden we het niet meer. Nee, nee, ja, dat was te gek, was dat ja. Waarom was Sirius Quest zo'n groot succes, denk jij? Ik denk dat het dat het uh, verslavende radio is geweest, die door alle mensen die dat hebben gedaan uh, is gemaakt. Ik denk dat het ook allemaal stuk voor stuk hebben alleen maar ontzettend goede radiomakers in dat huis gezeten. Het idee dat je met zoiets leuks. Iets goeds doet voor iemand anders ook heel goed werkt. En het, het, het nou ja, als je het hebt over verbinden, en dat is zo'n mooi woord, dan is Quest wel misschien de mooiste verbinding geweest voor die tijd ja, die op de radio plaatsvond. Vond je het jammer dat het twee jaar geleden stopte? Nee, want ik begreep dat wel. Omdat er een. een, 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 een uh, uh, ik vond het eigenlijk ook wel stoer. Ik vind het nog steeds wel stoer. En je zag dat ook wel dat ze gingen wat nieuws doen. Dat was dat eerste seizoen nog niet helemaal perfect. Dat was het afgelopen seizoen alweer veel perfecter. En ik vind het wel getuigen van lef... als je niet blijft hangen in, in, in wat het altijd was... maar dat je gewoon zegt, ik ga het opnieuw doen. En 3FM heeft natuurlijk ook een nieuwe koers uh, gekozen. Er werken veel nieuwe mensen. Ik vond het wel stoer dat ze dat deden. Ik heb wel heel veel moeite gehad ieder jaar. Uh, zeker toen ik bij Q zat, dan was die week series Quest... Was ik, dan was ik niet met Q bezig. Dan was ik echt alleen maar met mijn vriendjes van 3FM bezig. Want ook Gerard, hè, je hoort nou Gerard net in het fragmentje, dat is, dat is daar wel een van mijn beste vrienden geworden. En dat is het nog steeds. En dat is wel echt daar in die week ontstaan. Ja, we hebben toevallig, naast bij Gerard hebben de eerste, of de, de, de tweede, de, dat ik met Gerard in zat, even terug zitten kijken. Ja, ik geloof dat we op een gegeven moment, ochtends om 10 uur, staan er 12 man voor het huis. Dat was dan echt dat we zeiden, wauw, twaalf man. <laughs> ja. In 2006
0: stapte jij over van 3FM naar Q-Music. Je ging ja. daar de hitlijn presenteren, maar ja. belangrijker ook nog... je werd
1: programmadirecteur, ja. verantwoordelijk voor de hele inhoud van de zender. Ja. Hoe was jij als baas? Nou ja, um, volgens mij uh, um, ben ik nooit echt een enorme baas geweest. En had ik een soort droom. Ik wilde heel erg van uh, Q-Music een zender maken. Die uh, heel echt was, heel dicht bij mensen stond. Die uh, eigenlijk een soort, soort, soort 3FM zou worden, maar dan commercieel. En ik had uh, in België wat mensen leren kennen die daar al Q-Music hadden. Die vonden dat wel, die, die, die hadden daar wel oren naar. Maar je wilde er een soort 3FM van maken. In welke nee, zin ja, ik wilde in ieder geval wegblijven bij het commerciële verhaal. Waarbij, kijk, commerciële omroepen en commerciële stations... dat is, dat is ook logisch. Dat, dat, dat zijn natuurlijk radiozenders... die radio in een soort exacte wetenschap moeten te zien te vangen. En dat is echt ook helemaal niet erg. Dat bedoel ik ook niet negatief. Maar die moeten wel uiteindelijk naar de grote baas toe gaan... en laten zien van, kijk, als we dat doen... en als we die liedjes draaien, dan hebben we dat marktaandeel... en dan halen we zoveel uit de markt. En dat levert zoveel op. Radio is natuurlijk helemaal geen exacte wetenschap. Radio is namelijk gewoon onderbuikgevoel. Dan maak je de mooiste radio. En mijn droom was uh, om gewoon in dat exacte grafiekje te zeggen... mijn onderbuik en dat van alle mensen die hier radio maken... levert dat marktaandeel op en uiteindelijk zoveel geld. Maar ik kwam er al heel snel achter dat het zo gewoon niet werkt. Dat dat onderbuikgevoel, dan kijken allemaal mensen aan van onderbuikgevoel, wat moet jij nou? Dan zeg ik, ja, maar we kunnen niet alleen maar de liedjes draaien die we getest hebben. Want soms is het op een ochtend juist heel belangrijk om juist dat ene liedje wat niemand kent te draaien, wat ze dan leren kennen. En ja, dat, 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 dat ging allemaal niet, dat, dat werkte niet, dat kon niet. Wat er bij Q bijvoorbeeld gebeurde, is dat er zo'n strak format kwam, dat ik heb op een gegeven moment, ik, wilde, ik ben altijd fan geweest van Rutte Wild. Uh, uh, en ik wilde heel graag Ruud bij Q. En dat is uiteindelijk gelukt. Maar vervolgens wilden de mensen bij Q heel graag dat Ruud Q werd. En ik wilde juist dat Q Ruud werd. Snap je ja, wat ik bedoel? Ja. En dat Ruud gewoon zichzelf kon zijn. Maar als je het
0: uh, Q Music van toen vergelijkt met wat het nu is, wat is dan het grootste verschil voor jou?
1: Uh, nou ja, dat Q Music natuurlijk toen ik dat deed niet echt een hit radiozender was. Wij waren een vrij brede zender die. Uh, en dat uiteindelijk ze wel he hebben gekozen voor, voor een, een, een hit radioformat. En dat doen ze fantastisch goed. Uh, maar, maar in mijn tijd was het geen hit radiozender. Nee, het was echt een, een zender die, die, die veel classics draaide, veel jaren tachtig. Uh, en we, we gingen ook wel goed. We, gingen, we, hadden het, we hadden het wel lekker voor elkaar. Maar toen is er uiteindelijk in België besloten om daar uh, een, een hit radiozender van te maken. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Huh? Wat doe ik hier dan? Wat, 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 wat gebeurt hier?
0: Nou, je mocht één keer in ieder geval iemand heel erg blij
1: maken. Goed, ik heb hier dus een telefoonnummer. Dit is degene die de goudstaaf gaat krijgen. 25.000 euro, althans de waarde daarvan. En ik ga nu Hey! Met wie spreek ik? Met Sylvia. Sylvia. Goedemiddag. Goedemiddag. Je spreekt met Q Music. Ja? Heb je enig idee waarom ik je bel Sylvia? Het, 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 hoe heet dat ding? Goudstaaf. Goudstaaf is gewonnen, je hebt gewonnen! Sylvia! En, okay. je, hebt, je hebt
0: geen idee! Ik heb net een nieuw huis, ik heb uh, uh, ja, het van alles.
1: Ik vind het helemaal geweldig. Sylvia, dit is wat we doen. De Stichting Nazorg vangt je nu even op. We gaan even rustig met elkaar praten. Morgenochtend sturen wij een limo jouw kant op. Je wordt opgehaald. En je bent van harte welkom hier bij Jeroen van Inkel. Dan krijg je de cheque, dan krijg je de 25.000 euro. We maken wat foto's, we drinken champagne. Het wordt feest, het wordt heerlijk gevierd. Oh maar ik hou van jullie. <laughs> het is wederzijds. Tot morgenochtend. Ja, dit, vond ik, dit vond ik een fantastische tijd. Q-Music was één groot positief blok. He was good for you inderdaad. Ja, 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 dat was echt. Uh, dat, dat, dat klopte echt aan alle kanten. Dat paste helemaal bij, 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 bij hoe ik vond dat het moest zijn. En grote acties ook in die tijd? Ja, maar wel dingen die we allemaal nieuw bedachten. Dus uh, ook soms wel uh, uh, handige jat hoor, zeg ik er eerlijk bij. Maar dingen als het geluid, het ijsblok en zo. Dat was gewoon, ja, wij dachten, en dat was een beetje mijn idee, je moet gewoon uit die studio, je moet naar mensen toe, je moet, je moet dichtbij, letterlijk en figuurlijk komen.
0: Ja, en uiteindelijk stapt hij in 2014... Uh, ja, kwam hij eigenlijk terug bij de publieke omroep. Ja. De middagshow op NPO Radio 2. Ja. Als opvolger van Bert Kranenbarg. Ja. Wel ook nog in een hele andere tijd. Want
1: de zender veranderde toen eigenlijk ja. heel erg, hè? Ja, 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 dat klopt. Nou, die was, was aan het veranderen. Gijs was hier dan naartoe gegaan. Kees Toering was dan de zendermanager. En Jure Bosman werd de zendermanager. En uh, ja, ze wilden eigenlijk het, 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 het brede van Radio 2 houden. Maar daar toch wel uh, wat, 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 wat nieuwe frissigheid in. in, uh, in uh... Kees wilde dat ook hoor. Maar hoe reageerden luisteraars in eerste instantie op jou? Ik heb eigenlijk daar nooit heel veel nare reacties op gekregen. Nee, nee ik weet dat, dat dat op andere plekken waar nieuwe programma's kwamen gebeurde dat soms wel. Maar ja, dat hoort ook wel een klein beetje bij. Uh, bij, bij ja, wij hebben gewoon bij Radio 2 luisteraars die ook echt wel wat vinden. En dat is prima. Dat mogen ze ook allemaal doorgeven. En dat doen ze ook.
0: Wat mij soms wel
1: opviel toen jij echt
0: die middagshow deed, zeg maar. Ik vond je op zender vaak braver overkomen dan dat jij in het echt bent. Nou, dan, ken ben... je dat
1: een beetje? Of? Nee, totaal niet, want ik ben het echt namelijk heel erg braaf. <laughs> Daar geloof ik helemaal niks van. Van de Goed. Nou ja, nee, ja, ja, nee maar kijk, dat was. was, was uh, ja, misschien is dat wel zo. Ik, 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 ik heb, wat dat betreft heb ik ook wel heel veel geleerd de afgelopen jaren bij Radio 2. En denk ik dat er een minder groot verschil is tussen, uh, zeg maar, uh, in de studio en buiten de studio wie ik ben. Uh, maar dat was misschien vroeger wel ietsje groter. En dat had ook te maken met het feit dat Karo NCV ook aan het veranderen was. Dat was ook een andere club geworden. En die moest ook een beetje wennen aan uh, de nieuwigheid En ook de zender zelf. En, en ik vond het ook wel moeilijk om te, 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 te zoeken. Van ja, maar wat, 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 wat moet ik hier? Wat is nu mijn rol hier? Wat, wat, wat? Het was allemaal zo aan het veranderen. Maar was de overgang voor jou van Q naar Karo NCV ook niet groot? Dat kan me ja, ook die, voorstellen. Was heel groot. die was heel groot. Ik had het ook nooit zo bedacht. Ik, ik wilde heel graag bij Radio 2 werken. Echt heel graag. Ik ben er ook altijd heel eerlijk over geweest. En heb ook echt wel, uh, en ik, ik heb zelfs wel eens tegen Daniel Dekker geroepen. Van, als je ooit stopt, dan bel je me. Hè? En, en, en nou ja, Daniel vond dat helemaal niet zo'n raar idee. Dus daar had ik echt wel een goed contact mee. Bij Caro en Cv. Daar heb ik dat ook wel geroepen. Ik wilde gewoon heel graag bij deze zender werken. Maar toen kwam 4-6 vrij. En toen dacht ik, oké. Okay, nou ja, wil ik dat dan gaan doen? Want daar werd ik dan voor gevraagd. van, Nou, wil je erover nadenken? En toen dacht ik, ja, oké, okay, dan ga ik dat doen. Maar ik had eigenlijk nog niet echt een idee van hoe dat dan zou moeten. Dat, dat, want ik wist niet precies hoe de zender zou gaan worden... en wat de omroep daarvan verwacht enzovoort. Dus ik vond het heel moeilijk om het draai daar te vinden. Maar was jouw droom eigenlijk om een muziekprogramma te doen op Radio 2? Of? Nee hoor, nee, nee, nee. nee. Maar, maar dat was wel het meest, uh, het, het, het meest makkelijke geweest. Ja. Want dat kon ik, dat, dat weet ik, dat ik dat... Uh, zonder, toen ik hier kwam werken, kon ik zonder enig probleem... allemaal platen achter elkaar draaien. Ik vond het wel leuk om ook te leren... Om goede gesprekken met mensen te voeren. Ja. Dus in dat, dat opzicht vond ik het wel leuk om 64 te gaan doen. Maar ik vond het ook, ook, ook wel heel spannend.
0: Ja, je ja, moest uh, uiteindelijk in 2017. werd jij verplaatst van de middag naar de avond. omdat ja. Ruud kwam. Ja. Vond je dat vervelend toen?
1: Uh, nou, eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo vervelend. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want het was niet mijn eigen keuze om dat te gaan doen. Uh, maar aan de andere kant begreep ik het besluit wel heel erg. Omdat Ruud is namelijk Ruud. En waarom ik Ruud ooit naar Q toe haalde. Namelijk omdat dat een wat rauwer en wat karaktervoller randje aan je programmering geeft. Snapte ik ook heel goed dat Ruud, die vrij op de markt was. Uh, dat hij uh, 4-6 zou gaan doen. En uh, ik heb voor mezelf de afweging gemaakt. Stel je voor dat ik in 2014 was gevraagd of ik 6-8 wilde doen op radio. Wat had ik dan gedaan? Volmondig had ik ja gezegd en was ik met gierende banden hier naartoe gereden. Ik had geen ander besluit genomen dan dat. Dus ik, ik vond het ook wel heel leuk dat Ruud naar ons toe kwam. Dus ik heb die knop heel snel kunnen omzetten. Echt heel snel. Dat is, in een ochtend is dat gebeurd. Ja, maar het was wel eventjes lastig dan. Uh, ja, wat ik er lastig aan vond was dat iedereen daar wat van vond ook... Terwijl ik echt, en dat, 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 dat ik weet nog echt, ik, ik kwam terug van vakantie. Het was een maandagochtend. En mijn allereerste gesprek was dit gesprek. En diezelfde ochtend heb ik gedacht: Oké, okay, we gaan dit doen. Jij valt veel programma's in op
0: Radio 2. En uh, ja, de naam viel in het begin al eventjes. Ook vaak samen met Frank van het Hof. Ja. Uh, jullie hebben wel echt een bijzondere chemie samen met elkaar. Ja. ja. Um... Ik heb een fragmentje waar ik zelf bij was vorig jaar op Concert Dat was een reuzenrat. Jij ging erin zitten met iemand die dat beheert. En dan gebeurde dit. Nee, maar we gaan zo meteen gaan we, gaan we trucjes doen
1: hier, hè? Wouter, weet je wat ik Trukjes? zo mooi vind aan jou? Nou. Je
0: moet eens weten wat er in zo'n rat gebeurt. Echt waar? Wacht even, we Frank, wel. dit
1: wordt leuk. Wat gebeurt ja. hier dan?
0: We staan zeg maar ook wel op groot... Nee, dit is ook een groot event.
1: Maar ook op dancefeesten en zo. Ja. Zoals Milkshake of zo. En, uh, of Crazy Land. Ja, er gebeurt echt een hoop vunzige dingen in een reuze rad. Maar waar moet ik aan denken dan, ja. Elze Mieke? Wat ik mag noemen op de radio? Je mag alles noemen Elze Mieke. Wacht voor negen? Nou ja, weet ik veel. Van uh, een beetje vingeren tot een beetje... Godverdomme, we staan stil. En we staan nu op het hoogste punt stil. En het is echt zo net een vraag. het <lacht> vertellen Lief het gaat door. Je was bij vingeren.
0: Ja, nou ja, een beetje allemaal dat soort dingen. En mijn moeder luistert dit ook, hè. Mijn oma en mijn vader. Dus...
1: Nee, ja, maar jij doet het toch niet zelf?
0: Nee, maar toch
1: maar toch wel. Nou goed, Frank, ik krijg door van de regie dat we moeten afronden. Ja, meer... wel het meest platte fragment wat je hebt kunnen vinden. Maar... Ja, maar dat is toch ook leuk om even ja. te laten horen. Oh ja. Ja, 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 dat was leuk. Ja, ja ik heb met Frank heb ik het heel erg leuk. We hebben het heel erg gezellig. En wij ontdekken ook wel dat we elkaar inspireren om. Uh, ik heb echt wel nieuwe dingen ontdekt van mezelf. Maar en Frank ook van zichzelf. Dat we met z'n tweeën dat echt wel. Uh, we vinden het super leuk om bijvoorbeeld ook uh, de, op de show van de jongens te passen als ze ochtends op vakantie zijn, de ochtendshow. Uh, uh, en we hebben Ruud een paar keer vervangen. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel erg leuk om te doen. Zou je daar niet meer willen doen samen natuurlijk zou ik wel meer willen doen samen. Maar op dit moment uh, uh, zou ik niet weten waar we dat dan zouden moeten doen uh, in de programmering van Radio 2. En met wat we daarna zelf doen, hebben we ook wel heel veel plezier. Dus, dus er is niet echt een. Nou ja, ja nee, ik, ik vind alle momenten om met Frank Radio te maken leuk. Uh, maar het is niet zo dat er een soort uh, plan is van we moeten dan dat daar en daar gaan doen of zo.
0: Maar twee jaar geleden bijvoorbeeld, toen Gerrit Ekdom naar Radio Team toe ging. Had je dat toen met de ochtend zoiets van, nou dat zou ik wel willen doen? Nee,
1: nee, nee. nee. En toen had ik nog nooit met, met Frank Radio gemaakt. Toen wilde ik ook echt niet die ochtend doen. Nee, nee, nee. nee waarom nee. dan niet? Omdat ik... Uh... Ja, waarom niet? Nou, omdat ik ondertussen heb ontdekt dat ik... Dat klinkt misschien heel gek. Maar dat ik met Frank samen wel iets kan neerzetten wat in een... In een ochtend- of middagshow zou kunnen passen. Maar ik vind mezelf in mijn eentje, dat klinkt misschien heel gek... maar ik vind mezelf in mijn eentje niet de juiste persoon voor. Maar zou je het ambiëren op het moment dat er iets gebeurt binnen Radio 2... waardoor zo'n plek vrijkomt? Als ik dat met Frank zou kunnen doen... ik heb het gevoel dat ik daar alles mee zou kunnen doen... wat er van ons gevraagd wordt, ja. Maar het is niet een ambitie die, die nu een rol speelt. Helemaal niet. Sterker nog, ik hoop heel erg dat we... Uh, met de ochtendshow die we nu hebben... en de middagshow die we nu hebben... en eigenlijk de hele programmering die we nu hebben... dat dat echt voorlopig lekker zo blijft. Want we hebben het super fijn met elkaar. En volgens mij vinden luisterers
0: het ook goed. Ja, je hoopt dat de boel bij elkaar blijft bij Radio 2. Maar jij staat aan kop in de luistercijfers al een tijdje. En dan krijg je altijd van die verhalen van... ja, dan gaat John de Mol komen en die, ja. ko die koopt het op. Ben je al gebeld? Uh, gaat die Radio 2 opkopen? Of
1: voor jou, om, uh, om naar Radio 10 of naar uh, 538 of wat dan ook te komen? Uh, nee, ik, ik, heb, ik heb een keer een gesprek gehad ja, al vrij lang geleden. En ik heb besloten dat niet te gaan doen. Dus ja, dat is dan ook vrij snel klaar. Dan komen er niet heel veel andere gesprekken bij. En waar was dat dan voor? Om... Ja, hé, hey, wat denk je zelf niet? <laughs> Doei! <laughs> nee, 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 nee. nee, nee. En dat, ik heb ook helemaal niet die, die, die... Ik wil dat ook helemaal niet. Dus uh, nee, ik was daar uh, zeer onzakelijk, maar wel heel duidelijk in. En dat Jij ik dus... zou zeker niet weggaan. Dan hoor ik hierin? Nee, 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 Ja, ook niet voor heel veel geld. Nee, nee, want ik heb, ik heb het heel goed. Ik, ik heb echt, nee, geld. Dat, dat klinkt ook weer zo saai, maar echt, echt, nee, ik heb, ik hoef niet meer geld. Ik hoef niet. Dit hoeft voor mij gewoon niet. Ik heb, ik ben toen ik van Q naar, naar de NPO ging, ben ik alleen maar minder geld gaan verdienen. En ik heb het prima. Ik heb het echt goed. En ik heb het meer, uh, meer dan goed zelfs. Dus, dus, dus. Je nee. weet dat deze uitspraak je, zoals Jack Spijkerman gewoon kan achtervolgen, hè? Ja, nou ja, dan, 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 dan is dat maar zo. Maar <laughs> uh, ja, nee, ja, nee ik, 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 uh, ik, ik heb totaal geen behoefte om, uh, om ergens anders te werken, nee. Nou,
0: Patrick Kikker, die riep over jou. Hij vertegenwoordigt de huidige groep van radio DJs met alle winden meewaaien... en op die manier hopen tot ver in de zestig een baantje bij de radio te houden. Ja. Kun je daar
1: een beetje in vinden? Nee. Nee, en Patrick Kikker zelf ook niet, want die heeft mij een hele mail gestuurd dat hij het allemaal anders had geschreven. En joh, Patrick Kikken Kikker is, is echt, is, nou, ik ken hem best wel heel goed. Ik vind het een ontzettend lieve jongen. Met, met een heel groot radiohart. En hij heeft een heel verhaal gestuurd, en ik vind het ook allemaal prima, uh, waarin hij aangaf dat hij dat nooit zo had gezegd. En. en uh, uh, dat het allemaal uit zijn verband was gerukt kijk hij weet heel goed hoe het werkt dus ergens uh, ja zal hij dat dan toch zo hebben bedoeld of zo ik weet het niet maar ik herken me er niet in en en ik vind ook dat uh, ja, snap snapt ook niet wat hij ermee zou kunnen bedoelen nee ja maar ik ik ik, 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 ik heb sowieso dat ik denk pet kom op man uh, weet je patrick ik, toen in de tijd dat ik bij 538 zat zat patrick bij de tros en uh, als ik dan klaar was met mijn programma om één uur s'nachts dan zat hij nog te monteren bij het oude gebouw van de Tros. En dan ging ik bij hem koffie drinken. En Patrick was zo daarmee bezig met zijn vak. En ik ook. En we hadden zo wij hebben. Volgens mij hebben we het over nooit iets anders gehad dan over radio in die tijd. Hij had het zo naar zijn zin. Maar ergens is bij Patrick. Is, is er daar bij Veronica wat gebeurd of zo. Waardoor hij. En dat, dat geeft hij ook wel aan. Waardoor hij gewoon. Hij is zijn vertrouwen kwijtgeraakt. Hij voelt zich niet meer goed of zo. Dus, dus ik hoop heel erg dat hij dat weer vindt. En ik heb ook tegen hem gezegd: man, ga dan. Na, toen we contact hadden na, na dat interview. Van ga, ga, laat alsjeblieft horen hoe het dan wel moet. Want je bent gewoon heel goed en je bent heel tof. En ik wil je zo graag weer enthousiast zien. En, 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 en weer zien, zien, zien stralen in een studio. En plaatjes aankondigen. En, en, dus ik hoop heel erg dat hij dat voor elkaar gaat krijgen. Als je één
0: van jouw oude radioprogramma's... nog één aflevering zou mogen maken. Welke zou dat dan zijn?
1: Ach jongen. Uh... Jeetje. Oh, dat zou ik echt niet weten. Nee, ik vond het allemaal leuk. Maar ik ben niet zo van het. Van het uh... Ik hoorde, ik, wat jij nu allemaal laat horen, vind ik super leuk. Maar ik luister daar zelf nooit meer naar. Ik, vooruit weet je wel. Dat. Uh... Nee, luister helemaal niks van jezelf terug, echt van de jaren geleden. Nee, wel van nu. Dat doe ik nog steeds wel. Blijf, vind ik nog steeds ongemakkelijk. Maar direct nadat je een uitzending hebt gedaan. Dan... Ja, nou, dat kan heel makkelijk in die app. We hebben zo'n app. En dan rij ik naar huis en dan luister ik de spreeks terug. Denk ik, nou, dat was wel goed, dat was niet goed. Moet je ook blijven doen, vind ik. Maar dat vind ik soms wel heel ongemakkelijk. Want als ik dan iets hoor wat niet goed is, ik heb als ik, dat ik wegga, ik denk: nou, het was best een goed programma. Heb ik teruggeluisterd, denk ik: nou, het was helemaal een goed programma. Maar
0: hoe vaak doe je dat dan? Uh, nou,
1: ja, ik zit in te denken. Toevallig gisteravond niet, maar ik denk in principe als er niks geks gebeurt eigenlijk wel iedere avond. Zo. Misschien niet het hele programma, maar wel even een paar dingetjes terugluisteren. Ja, soms ook wel gewoon tijdens het programma. Als je twijfelt of iets goed verstaanbaar was of dat dat je denkt heb ik dat nou goed uitgelegd, dan kun je in die app meteen terugluisteren. Dus dat doe ik eigenlijk. Uh, ik denk dat ik eigenlijk iedere dag wel iets terugluister. Maar is dat onzekerheid of is dat gewoon nee. dat je beter wil worden? Nee, ik weet wel dat... Uh, nee, het is geen onzekerheid. Maar al ben ik overigens soms ook onzeker, hoor. Maar dit is geen onzekerheid. Uh, het, het is vooral dat je soms iets doet... maar dat je, uh, um, dat je het idee hebt dat je het op een bepaalde manier doet... en als je het terughoort, blijf je het toch anders te hebben gedaan. Nou, wat zou je dan nog beter willen kunnen? Uh, nou, het is nooit goed genoeg natuurlijk. Het is nooit zo dat je denkt, dit programma is zo goed, beter wordt het niet. In de luchtvaart zeggen ze, iedere vlieger die zichzelf heel goed vindt... is de meest gevaarlijke. En dat geldt voor de radio ook een beetje, Dus is geen gevaar. Maar iedere ook die zichzelf heel erg goed vindt... of iedere radiopresentator of televisiepresentator die zichzelf fantastisch vindt... die is eigenlijk wel een beetje klaar, denk ik dan. Maar wat is het hoogste cijfer dat je jezelf ooit gegeven hebt? Nou, ik denk niet zo in cijfers, maar er zijn echt wel dingen heel goed gegaan. Maar er zijn ook heel veel dingen echt niet goed gegaan. <laughs> ja, nee, ja, dat, dat, en dat, vind ik, dat vind ik wel moeilijk, hoor. Ik, vind dat, ik ben niet iemand die... Uh, dingen die goed gaan, denk je, prima. Dingen die slecht gaan, daar kan ik echt wel mee zitten, ja. 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 Ben ik wel de laatste jaren iets beter in geworden, iets meer in gaan relativeren. Omdat je soms voor je gevoel denkt, wat was dit afschuwelijk? En hoor je terug, denk je, nou, wat eigenlijk wel mee. Je hebt tegenwoordig ook je eigen podcast over de ja. politiek. ja. De Derde Kamer. En hallo, wat tof dat je weer luistert en dat je de moeite hebt genomen om deze podcast te downloaden. Welkom bij De Derde Kamer. Ik ben Wouter van der Goes, ik zit in Hilversum en ik heb zometeen contact met Lars Geert. Lars is NWS politiek verslaggever en hij zit in Den Haag. En we praten zometeen over wat er allemaal afgelopen week gebeurde daar in dat politieke middelpunt van Nederland. Maar daarnaast ga ik ook zoals alle Kamerleden, ook in de echte Kamer, ga ik iedere week op, op werkbezoek. En deze week ben ik afgereisd naar het mooie Friesland. Ik ben op bezoek geweest bij een politieke legende bij Hans Wiegel, bij hem thuis. We hebben een ontzettend leuk gesprek gehad waarbij hij vertelde dat hij echt nog wel, nou ja, laten we zeggen, heel dicht op het vuur zit. En af en toe komt er een minister
0: langs en dan drinken we een Berenburg of een kop koffie en dan uh, komt er uiteindelijk de vraag natuurlijk uit de hoed. Nou, dan geef ik daar uh, antwoord op, waarvan uh, de betrokkenen misschien niet altijd gelukkig is, maar uh, ja, mooie praatjes houden, dat kan
1: iedereen. Dat kan iedereen, ja, Hans Wiegel. Waarmee je begonnen die podcast? Omdat ik politiek heel leuk vind. Ik vind politiek fantastisch. Ik, maar zou je ik, ook politicus willen worden? Nou, dat lijkt me geen goed idee. Want? Nou, omdat ik namelijk radiomaken veel leuker vind. En omdat ik niet weet. Ik heb er Omdat ik niet weet of ik echt de skills heb om een goed politicus te zijn. Ja, ik ja, kan wel, ik wel goed Zij heeft het ook gedaan, natuurlijk. Ja, en is hij daar heel succesvol in geworden? Dat weet ik niet. Nee, ja, nee, dat klopt. Nou ja, nee, ik, 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 ik kan wel heel goed verbinden. Dat vind ik ook leuk om te doen. Dus ergens, maar ik heb, ja, je, je kan maar een paar dingen in je leven doen. En ik, heb, ik werk bij de radio en, en ik, maak, uh, ik spreek mooie dingen in voor televisie. Dus nee, die ambitie heb ik niet. Maar ik vind politiek wel heel leuk. Ik kan een hele avond kijken naar een, een ontzettend leuk debat of zo. En ik ga ook wel eens gewoon naar de Kamer toe en dan ga ik in de, op de tribune van de plenaire zaal. Kan ik zomaar. Twee, drie uur met een kop koffie zitten. Wat officieel overigens niet mag. En dan kijken naar een debat. Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Wat wil je nog bereiken op de radio?
1: Nou, ik zou, nog, uh, ik zou het heel mooi vinden om de komende jaren radio te kunnen blijven maken. Want ik vind het nog steeds het allerleukste wat er is. Ik moet je eerlijk zeggen dat als ik dat voor elkaar krijg... dan ben ik wel heel gelukkig. En dan zal ik mee moeten gaan met de tijd. Ik geloof dat ik echt nog wel een paar jaar bij Radio 2 uh, mee kan. Meer dan een paar jaar zelfs, want ik ben helemaal niet zo oud. En uh, ik zou het wel leuk vinden om, uh, om nog wat meer... op het gebied van podcast te ontwikkelen. En om uh, uh, ja, misschien over een paar jaar... Uh nog meer nieuwe dingen te gaan doen. Ik weet het niet.
0: Nou, veel succes dan in ieder geval. En hartstikke bedankt. Hartstikke leuk dat je mijn gast wilde zijn. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Heel leuk. Dit was de podcast
1: Van Je Af is Harder. Meer weten? Volg Edjoe Strootman op social media of check van je